0: Vicio Divina, un espacio para platicar acerca de películas, series y mucho más. Acompaña a Angie y Sandy a este viaje por el mundo visual. Hola,
1: hermanos, amigos de Haciendo Eco Podcast. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo episodio en el programa. El día de hoy, el episodio que les traemos es parte de la serie Bisho Divina. Oficialmente ya este es nuestro segundo episodio y estamos muy ansiosos por platicar con ustedes acerca del tema que vamos a hablar. Me gustaría empezar diciendo que yo suelo ser muy atemporal respecto a las series, incluso... Las que están de moda, pero ha sido tanto el bombardeo de esta serie que vamos a platicar que yo me puse a verlo y ha sido una cosa que qué bárbaro. Con decirles que pues hubieron partes que no pude verla, me, me dio ansiedad. <risa> no la terminé de ver, no la terminé de ver, pero eso no, eso no quita que me haya puesto a analizar. Y hoy tenemos a un súper invitado que ya extrañábamos aquí en el podcast, oh. Marlon.
2: Buenas tardes, buenas noches a todos, según sea el horario en el que nos estén escuchando. Un gusto estar aquí, como siempre, en esta casa para, para muchos de nosotros, Eco Evangelia, siendo Eco Podcast.
0: Un honor poder compartir, pues, en este momento, micrófono con ambos, sobre todo hablar de, de una serie tan controversial como. De la que vamos a titular el día de hoy Que pues van a sacar mucho de onda En el momento en el que digamos el título Porque, híjole, el padre Marlon Yo creo que me dará la razón Cómo ha habido opiniones Tanto a favor como en contra de la serie Por muchísimos factores Pero si nos ponemos A, a detenernos y ver todo lo que Contiene la narrativa Y eso fue una plática que teníamos el en algún momento Ahí por Instagram, por la parroquia de Instagram Decía, hay mucha catequesis De qué sacar de ahí, y yo de hecho, sí,
1: sí, sí, hay sí, muchísimo dije. que sacar. Ajá, y ya es que cuando te dije, vamos a hablar sobre esto, teníamos pensado hablar de, otro, de una película, pero cuando vi lo que dije El Padre, le digo a Sandy, bueno, vamos, mejor vamos a hablar de esto. Antes de, de que digas el nombre, me gustaría hacer como que una aclaración. Cuando hicimos la introducción a la serie, dijimos que a la serie... Introducción a, a... Bueno, sí, cierto, a la serie de Vicia Divina dentro del podcast. Comentábamos que no íbamos a hablar solamente de películas y series como para recomendar y que la veas, porque en el caso de esta serie que vamos a hablar, es una serie que todo el mundo ha visto, ha sido la más popular ya dentro de la plataforma de Netflix. Pues este episodio va a ser para analizar lo que ahí vimos porque como cristianos sabemos que no tenemos que ver nada más por ver tenemos que estar atento a todo eso que vemos a lo que compartimos y bueno ahorita vamos a hablar más profundamente sobre esto dinos de qué serie vamos a hablar
0: sí. si se les hizo familiar es... <risa> sí Sí, una serie navideña, pero es que fíjense que, que nada más diciendo esta pequeña cancioncita, si ya la vieron, sonará como Navidad, pero no, es una serie surcoreana estrenada este 17 de septiembre, bueno, el pasado 17 de septiembre del 2021, como Angie lo acaba de mencionar en la plataforma de Netflix, Hangul, Ojinio, Ojinio Game, bueno, no sé coreano, pero le intenté hacer la pronunciación, mejor conocido como Squid Game o El Juego del Calamar, esta serie que se ha vuelto demasiado controversial por parte de la plataforma de Netflix, dirigido por Dong Kyu y protagonizados por, no recuerdo bien los nombres de los personajes, pero recuerdo de por lo menos el, los nombres y los números que aparecen, porque esto va a hablar de que es un juego bastante físico que termina cuando llega a un ganador final y se le llama el juego del calamar porque viene un conjunto de juegos infantiles en donde participan personas que ya están infiltrados como que en distintas deudas y están en ese, eh, en ese afán de querer eh, lograr sus sueños en ganar un premio en efectivo pues para la última persona que quedara en el juego y hay tres reglas básicas que narra la serie del juego del calamar una, todos los jugadores que participan en el juego tienen que estar, tienen que participar como tal y tienen que jugar. La segunda regla es el jugador que no haga caso o, algo, o quien rompa la regla o pierda o algo, será automáticamente eliminado. Pero eliminado en la serie quiere decir en mente, cuerpo y alma, es decir, cada vez que pierdan va un disparo y mueren. Así van eliminando pues, el resto de los jugadores hasta que solo sobreviva uno, y ese uno pues gane todo el premio en efectivo. Ah, porque cabe aclarar que cada persona que va muriendo en la serie se va aumentando el premio en efectivo hasta llegar a una cantidad aproximadamente de 460 mil millones de wones. Una cantidad eh, bastante grande de, de dinero lo que está en juego, pero ¿a costa de que De la vida. Y hay muchísimos personajes que se van desarrollando en esta historia Empezando por el protagonista Song Yun, una persona adicta a los juegos de azar. Es un papá soltero, divorciado. Él es adicto especialmente a las carreras de caballo. Vive con su mamá y lucha por mantener económicamente a su hija. Después tenemos al personaje de Cho Sang Woo, que él es el número 218. Y él es el amigo de la infancia de ji Logra estudiar en una de las universidades más Prestigiosas de, de Corea del Sur. Él, digamos, lo que pues entra a trabajar, todo muy bien, y oh sorpresa, es buscado por policía por cargos de evasión fiscal, blanqueo de capitales, malversación de fondos de una compañía multimillonaria y pagos de hipotecas atrasadas. Cosa que su mamá no lo sabe, sabe sobre todo en toda la serie. Él entra a los juegos para poder saldar todas esas deudas y no ir a la cárcel. Con el paso del tiempo se va volviendo medio el villano de aquí de la serie. Después tenemos a Olinam, que es el número 001 y lo conocemos como el ancianito que él... Tiene un tumor cerebral y prefiere jugar al juego que esperar a morir en el exterior. También tenemos de personajes femeninos a Kang-bio, que ella viene de Corea del Norte para poder ganar el dinero y compensarlo a su familia para que se vaya a vivir a Corea del Sur. También tenemos un personaje pakistaní que es Abdul Ali, que él pues es despedido injustamente de su trabajo, y precisamente decide entrar al juego para poder solventar todos los gastos de su familia. Todos ellos en un juego a muerte. O sea, esta serie constata de seis juegos aproximadamente, como lo mencionamos al principio, en cada juego se van eliminando personas, pues matándolas, conforme van perdiendo, o sea, tenemos distintos juegos de los más conocidos, el luz roja, luz verde, que ahí es donde empieza a toda la acción y donde te empiezas a picar un poquito en la trama de cómo es que se va a desarrollar todo esto tenemos también un juego donde cortan figuras de unas podría decirse galletas de azúcar llamadas dalgonas, o sea, tienen distintas figuras también tenemos un juego de canicas tenemos un puente de, de cristal Híjole, o sea, es una cantidad así infinita. ¡Ay, también hay un juego de la cuerda! Entonces todos esos van a ser los seis juegos que se van de, desbloqueando conforme a cada capítulo que vamos viendo. Hay muchas cosas que hay que analizar ahí. No nos vamos a meter obviamente en la parte morbosa de si sí, llegan, juegan y matan y eso y hay mucha violencia, no, creo que por ahí no va, sino de la situación en la que vienen todos los personajes y sobre todo el cómo se va desarrollando alrededor de la serie y esa necesidad que están buscando de obtener esa cantidad grande de, de wones. Pero aquí mi pregunta principal es, si ¿sí en el dinero? ¿A costa de qué? Es uno de los mensajes para mí que queda como que muy importante dentro de la trama, también hay mucho que analizar por
2: ahí que estaba muy bien la, la forma en que presentaste la serie Sandy porque es, abarcas de alguna manera de forma general lo que se requiere para comprender lo que vamos a analizar como ya comentaban tanto Sandy como Angie lo que buscamos no es generar el morbo sino el análisis desde fuera es decir, desde lo que podemos nosotros aterrizar en nuestra propia vida de lo que encontramos en, en la serie. Muchas situaciones, como ya decía Sandy, que se pueden revisar, pero muchas. O sea, en realidad nos llevaría mucho tiempo si revisáramos todos y cada uno de los detalles. Lo vamos a hacer de forma general, pero sí buscando la profundidad. A mí me gustaría empezar un poco desde fuera. qué me refiero con empezar desde fuera? Con hablar de la visión de lo que consumimos. Rápidamente muchas personas, mucha gente al ver lo que estaba provocando la serie en cuanto a que mucha gente la estaba viendo de pronto había como que cierta tendencia de algunos como que hacer un señalamiento de que no era bueno el hecho de fomentar la violencia y por lo, 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 los, los contenidos de la serie y, y este que, que voy a decir, quiero, quiero comentarlo desde, es una apreciación personal, pero aplica para muchos aspectos tenemos que aprender a convivir con aquello que en ocasiones no es tan agradable y aprender a discernir para qué está ahí y cómo lo puedo utilizar. O si lo debo dejar pasar, adelante, ¿verdad? Pero no puedo ir pretendiendo que aquello que a mí no me hizo de pronto clic... Querer decirle a los demás, es que estás fomentando la violencia, es que estás, oye, déjame interpreto por mi cuenta lo que me está ofreciendo la plataforma y ya sabré yo cómo lo reproduzco, cómo lo replico a los demás, a mis hermanos, a mis amigos. Entonces, esa parte creo yo que aplica para todo el contenido de todas las plataformas, porque si vamos a YouTube, seguramente vamos a encontrar muchísimas cosas más que podríamos decir esto no debería de estar, esto deberían de quitarlo esto no, nada más como que hacer esa parte de que la serie primero que nada está, si bien podríamos decir, hecha para hacer una crítica social también termina por ser entretenimiento y frente al entretenimiento yo sabré cómo medir y cómo era aquello
0: Yo quería comentar y agregar precisamente con lo que acabas de decir de esto de, de discernir sobre lo que vemos contenido que viene las plataformas de streaming, pues sí, porque ahorita esta serie precisamente no es una serie que pueda ser apta para todo público por el contenido que se tiene dentro de distintas situaciones que dicen, es que a mí me está generando estrés todo lo que está pasando, es que no puedo ver todo lo que está aconteciendo ahí porque es mucha sangre, es mucha violencia para mí, y está bien, o sea es, es cuestión de los gustos de cada quien, y yo creo que bien mencionas pues es respetar lo que la gente quiere consumir y pues eso discernir.
2: y no, Nada más ya para concluir esta parte y entrar de lleno al análisis jóvenes y no tan jóvenes que nos están escuchando no podemos pretender hacer una crítica de algo que no estamos viendo y lo digo porque leí gente, he visto gente que no ha visto ni siquiera la serie o no se ha dado la oportunidad y solamente por ver ciertas escenas hace como que énfasis de que es que está mal por esto, es decir es un error de discernimiento porque ni siquiera estás dándote la oportunidad, ya si tú te, te das el primer capítulo y del primer capítulo dices, es que yo no necesito esto por esto", adelante, pero cuando ni siquiera le das oportunidad a cualquier contenido un poco de que te muestre algo, no podemos hacer juicios severos si ¿sí? me explico, no podemos establecer esto sí, esto no, cuando yo mismo no lo he consumido en esa parte creo yo que también tenemos que ser cuidadosos, lo que vamos a dejar de promover, o lo que vamos a promover, tiene que partir de que yo tenga un argumento sólido para decir por qué sí o por qué no. A mí me gustaría, primero partir de la pregunta de quienes ya vimos la serie y de cómo sociedad, como parte de un, ya una sociedad realmente globalizada, ¿por qué conectamos con una serie como El Juego del Calamar? Que hay de fondo en todos nosotros como sociedad que de alguna manera todos terminamos por hacer clic los que hemos visto, con algo dentro de la serie? Y eso es lo que debería de principio de llamar la atención. ¿Por qué me hace ruido? En el sentido de que me duele. ¿Por qué me hace ruido en el sentido de que me identifico? ¿Por qué me hace ruido en el sentido de que quiero evitar ciertas cosas? evidentemente es ¿por qué? Porque yo estoy consumiendo algo que me está reflejando algo de mi vida diaria. Eso es como que el punto de partida con el que quisiera comenzar este análisis. ¿Por qué conecto con algo que está de pronto tan denso? Eso lo dejamos ya a, a la tarea de, de cada quien de hacer de responderse esta pregunta. ¿Por qué conecteo? ¿Por qué quise evadir? ¿Por qué esto me hizo ruido? ¿Por qué a alguien le dolió tanto esto cuando yo veo... Eh, que personas la comentan y por qué a mí no me causó ruido. Por ejemplo, en específico, el capítulo 6, que es como la parte más alta de la serie por todo lo que sucede en el capítulo, por qué hay a quien no le impactó tanto y por qué algunos nos causó tanto estremecernos con ese capítulo, que ya dentro de los juegos que mencionabas Andy es el juego de las, de las canicas. ¿Por qué conecto o por qué no conecto con algo? ¿Por qué me hace ruido? ¿Por qué a alguien más le hace más ruido que a mí? etcétera cada quien hará su propio discernimiento ahora mi análisis lo traigo basado principalmente en los tres finalistas del juego para funciones prácticas voy a referirme a ellos porque como ya dijo Sandy tampoco manejo la lengua propia de la serie, voy a manejarme a ellos por los números, el 456 entendiendo como el protagonista que terminará por ser Spoiler alert, desde aquí ya Te voy a decir que el 456 termina por ser el ganador Como ya decía Sandy, a un costo muy fuerte del juego El antagonista, por decirlo así O el amigo del protagonista, que es el número 218 Y me voy a referir a la protagonista Como la parte femenina que llega a la final Con el número 067 Me quiero enfocar en ellos porque Al final de cuentas terminan por ser los finalistas Pero entre todos los, los que están jugando hay una realidad dura dentro de su vida y eso termina por llamar mucho la atención porque hay una parte en la que ya dentro de las reglas que, que platicaba Sandy, en la que los jugadores si la mayoría decide, se pueden retirar se puede, es decir, el juego se puede acabar y no necesariamente acabar con la vida de alguien, simplemente si la mayoría de los jugadores decide terminar con el juego, el juego termina y, y sucede una vez y ahí es donde me llama la atención cómo prefieren volver al juego la mayoría de los participantes que afrontar la vida. ¿Por qué en la vida vamos buscando soluciones mediáticas en lugar de buscar enfrentar las situaciones que la vida nos está haciendo pasar? Que al final de cuentas ya sabían que, iba, que iban a entrar a un lugar donde que iban a morir si perdían en algunas de las partes del juego. O sea, ¿cómo prefieres el hecho de decir pues más probable que vaya a morir, que vaya a ganar a enfrentar mi realidad y eso creo que socialmente es algo que vemos muy frecuentemente buscamos soluciones rápidas a problemas muy profundos me llama mucho la atención la humanidad del protagonista el número 456 alguien que vive con demasiada crisis pero sin embargo guarda de, de alguna manera cier cierta humanidad se ve reflejada sobre los demás y que al final de la serie termina por ser muy evidente por el final final ya de la serie. El amigo de él, que es el número 218, también refleja una situación muy especial, viene de una realidad diferente, ya lo platicaba Sandy. es incluso admirado por el protagonista de la serie y en muchas ocasiones... Lo, lo muestra como que él es el que fue a la escuela, es el, él es el que estudió, él es el que tiene éxito. La admiración hacia él es una conexión muy interesante a lo largo de la serie. Y luego, la otra finalista, la número 067, cómo muestra una frialdad a lo largo de la serie, pero tiene una razón de estar ahí que contiene mucha humanidad. Ojo, no estoy justificando el que busquemos remedios que impliquen la violencia, pero en ocasiones sí podemos comprender la forma en que las personas a veces van actuando cuando ves la razón que hay detrás de esa persona. Ella tiene un hermano pequeño y dentro de esa frialdad que muestra, dentro de esa seriedad, es la razón por la que está ahí. Ni siquiera está ahí por ella misma. Está porque quiere poder ayudar a su hermano menor. al hermano que tendrá unos 7, 8 años.
0: Sí, más o menos como... Cierto, no, yo diría que más, igual unos entre 9 o 11 años por ahí.
2: Entonces, ella se muestra como que muy fría, pero guarda una razón muy humana. Y luego, me llama mucho la atención la inclusión que hay entre el primer capítulo, es decir, el enlace que hay en el primer capítulo y en el, y en el capítulo del, de la final, porque al principio de la serie hay una pelea entre el protagonista y ella, porque ella es conocida como una carterista, es decir, roba carteras y él tiene un conflicto con ella muy fuerte e incluso la agrede, la molesta y, y hay una, una disyuntiva muy fuerte al principio y al final, después de tanto dolor al final, después de tanto cruzar un camino, un, tantos juegos que implicaron tanto dolor, esa situación se, a, se aleja y él guarda un vamos a decirlo así, un, ya una visión distinta de ella, tan es así que cuando ella muere evidentemente a él le causa un dolor bastante, se, se nota que es bastante profundo entonces esa parte como en ocasiones cuando conocemos a alguien cuando alguien nos ha herido de alguna forma queremos la revancha de inmediato luego cuando ya convivimos de alguna manera con esa persona podemos aprender a, a vivir un poco la empatía la situación con el personaje 218, con el antagonista, que es el último que llega junto con el 456 al el último juego, en el cual tienen que pelear entre ellos dos para ser el ganador, ¿cómo es una persona que al final de cuentas termina por ser cuestionado por qué si eres tan exitoso, por qué si eres tan brillante allá afuera, por qué estás aquí? Y en ocasiones nosotros podemos vivir situaciones en las que nos, nos podamos percibir así o podamos percibir situaciones así, no necesariamente el éxito dentro de lo que vemos que puede llegar a ser banal quiere decir el éxito real o quiere decir la paz real cuando él, cuando el amigo cuando el 456, cuando el ganador le, le hace la propuesta de vamos a, vamos a retirarnos del juego él prefiere no retirarse del juego por esa visión de que el fracaso no puede caber en su persona entonces, hay muchos detalles, hay muchas situaciones a lo largo de la serie. Me gustaría también hablar así rápidamente de cómo los personajes que no muestran su rostro me hace pensar en cómo las máscaras hacen más fácil el mal. Cuando tú usas una máscara, cuando tú usas, así pues literal, cuando te pones algo que tapa tu humanidad, te vuelves más visceral. Y por eso es tan sencillo, entre comillas sencillo, el llevar a cabo, optar por el mal, dar la vida, como es el caso de los soldados. Dirigir un juego cuesta tan cruento como es para el líder. Incluso cuando salen las, los, los personajes VIP, que son los tipos que van a ver el juego en vivo, también salen con máscaras. Como sociedad cuántas máscaras no podemos encontrar hoy en día cuántas personas que se escudan en ciertas situaciones para no, porque al final de cuentas es más fácil actuar desde una máscara que afrontar cierta realidad entonces, tanto los que están jugando como los que están dirigiendo nada más que los que están jugando muestran su humanidad tal cual en medio de todas sus crisis pero los que están jugando no son diferentes a ellos también están usando una máscara para vivir de alguna forma
0: Voy a conectar de hecho esto último que acabas de decir de las personas que se involucran en el juego, que son pues estos mismos soldados, agentes o no sé cómo poderlos llamar, que los identificamos con máscaras que son representativas del mismo juego del calamar, que esto estaba platicándolo en una clase así, si lo vemos de manera, vamos a decirlo así, como icónica, simbólica, o algún tipo de, de analogía percibimos en el momento en el que ponen estos planos cenitales en cómo es el juego del calamar ahí en Corea, o sea que es un juego infantil muy conocido por allá, tiene como tal una forma de calamar, y entonces por, por eso lo vemos representado en estas figuras geométricas que son como los soldados y luego este contraste eh, del color rojo y negro que además el director decía que él nunca como que se imaginó que al momento de crear el concepto de estos soldados enmascarados con figuras pensó que fuera como estos de la serie de la casa de papel y decían que bajo, bajo el concepto que tenía junto con la directora de arte era un concepto de tenerlos así como gente de como si fueran hormigas Completamente oculto el rostro, teníamos a los cuadrados que eran como los jefes, a los círculos que eran como los vigilantes, por así decirlo, y a los triángulos que eran los que portaban las armas, que en el momento en el que el jugador pues, perdía en un juego, tenían que darle tiro de gracia para finalmente acabar con su vida. Y luego pues, están los VIP, que además aquí precisamente entra un mensaje que lo vemos... Sobre todo en el último capítulo me parece Cuando ya vemos quién es realmente la identidad Del organizador del Juego del Calamar Jugador 001 Vemos que el viejito es quien lleva a cabo estos juegos Porque él decía La gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero Y es aquí donde quiero empezar a hablar eh, de mi parte reflexiva Y esto se me quedó mucho La gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero No es feliz Y esto claro que lo vemos alrededor de la serie, como y yo, y yo fíjate que, que en el momento en el que lo vi, lo predije, que ahorita estamos viendo a los personajes todos bonachones, estamos encariñando con ellos, pero va a llegar un momento en donde se les va a olvidar el cariño que han adoptado dentro de los juegos y van a empezar a comportarse de manera individualista por la misma avaricia, un pecado capital completamente marcadísimo en todos los capítulos sobre todo con el número 218 que pues es el amigo del 456 lo vemos en un principio como decía el padre, o sea es admirado por el 456 todo el tiempo lo alaba y Hablan mucho de cómo ha tenido éxito esta persona en el mundo de los negocios y que inclusive estaba de viaje. Y lo vemos como un personaje tranquilo y todo lo pues esta persona no creemos que mate ni una mosca. Hasta eso, nuestros ojos se fijaban más. En el 101, que era el que tenía el tatuaje de, de serpiente desde el cuello, y la 212, que ellos protagonizan este juego extra, que era donde, pues en la noche, al momento en el que la comida se acaba, se organizan una treta para empezar a matar a todos los jugadores, y es ahí cuando se empiezan a atacar entre sí mismos. Pues, digámoslo, viendo por la vestimenta, la actitud y todo, podríamos decir... Que entre la 212 y el 101 estaba el villano y no. De repente vemos este cambio de personalidad en el 218 a partir del segundo juego cuando ya se va enterando de qué se va a tratar el juego y así y que él va a empezar a ver por sí mismo más que por sus amigos. Llega es, eh, esta pequeña pelea de conciencia donde decía bueno, y si ayuda a mi amigo, el 456 a mi amigo de toda la vida, para que los dos podamos sobrevivir y continuar al siguiente juego. Y no, al final, pues como que dijo, no, nada. El 456 entra sobre todo, o cumple por lo menos muchos de los principios de lo que podría decirse que dicta la doctrina social de la, de la iglesia. O sea, quiere buscar él un bien común. O sea, él ve en todos los capítulos, el tratar de protegerlos a todos. En ese capítulo de Las Canicas, muy difícil también para él poder competir contra alguien que para él, en su conciencia, pues no lo merecía. También él tiene ese cambio de conducta a la parte de avaricia, no solo por el dinero, sino también por, por el bienestar de él, porque quiere vivir sin importar el que tengo aquí enfrente. Es como de voy a tratar de, de abusar de este padecimiento que va teniendo el 001, el viejito, que era un poquito su demencia senil, gracias al, al tumor que tiene en la cabeza. Entonces, a partir de ese capítulo que decíamos que es como que ese clímax, vemos un cambio, un cambio de personalidad en muchos personajes, ya sea para bien o para mal, que como dijo el padre hace rato, todo va terminando entre el 456, el 218 y la 067. Y al final de por lo menos el deseo del 456 ya no era tanto el dinero, sino tratar de salir Vivo. Lo que yo veo, eh, sobre todo en esta serie, y es de las cosas que más me llamaba la atención, es lo que la gente quiere hacer mucho por dinero, pero la verdad eh, no podemos depositar nuestra felicidad en el dinero. Y cito a Timoteo en el versículo 6, que dice, porque el amor al dinero es raíz a toda clase de males hay que tener mucho cuidado por esa parte pues dicen que es como pecado capital ahí no sé Marlon que ahí pudieras decir con respecto a ello
2: ajá sí o sea es un, el, el amor el apego hacia, porque si tú te fijas termina por vincular a varios pecados ¿me explico? lo, lo que lleve lo que lleva de fondo el, el, el apego al dinero te conecta con muchas cosas en cuanto al, a lo que hablabas de, del ganador me parece bien interesante que veamos su actitud en el último juego, tú lo mencionabas y creo yo que tenemos que rescatar mucho esta parte en este análisis como para encarnarlo a nuestra realidad, dentro de la dureza de lo que vivía afuera y de lo que ya había vivido dentro del juego y de lo que había visto, de lo que había hecho, de lo... todo lo que implicaba ya el pensar a esas alturas en su vida, porque no no era no solamente pensar en, en el juego, sino voltear a ver lo que había hecho en su vida afuera, que era el descuido de su hija, la relación con su madre, la vida buscando ganar en apuestas, etc. Y luego haber pasado por todo el juego, él busca la bondad. Incluso la propuesta de él es, vámonos de aquí y, y no importa el dinero. Es decir, importa que nos vayamos de aquí de alguna manera venciendo al malo. Todo lo, lo que ha sucedido, lo que ha pasado, no tiene razón de ser o no tiene por qué vivirse ...por el costo que estamos pagando... ...y eso es... ...es maravilloso en cuanto a la actitud de decir... ...vamos a detenerlo, vamos a hacer que, que este juego termine... ...¿a dónde quiero llegar con esto? ...a hablar... ...de que... ...en medio de la dureza de nuestra vida... ...en medio de las crisis, en medio de... ...aún y cuando estamos en límite de muchas cosas... ...siempre vamos a poder optar por el bien... ...siempre vamos a poder optar por la bondad... ...y siempre optar por la bondad... ...va a ser algo que nos lleve... ...a encontrar paz... ¿Por qué el 456 pasa un año y no toca el dinero, no toca su premio, vive rezagado, vive peor que incluso antes de cuando había de, de, de entrar el juego? Porque no le da paz el hecho de haber ganado un juego en el cual todo se define por opciones que cuestan la vida de muchos. Y él opta por la bondad, pero el 218 termina por evitar que esa bondad se lleve a cabo. Entonces, eso es muy rescatable. Por eso decía yo al principio... La humanidad que muestra él es una humanidad en la cual nos podemos identificar todos de que sí tenemos crisis, sí tenemos dificultades, sí hay problemas, pero siempre podemos apelar, como ya decía Sandy, él toda la serie está buscando, aunque con sus roces, con sus caídas, como las tenemos todos, está buscando hasta el final el hecho de que el daño sea el menos posible. Muestra ese buscar un bien mayor, que es el, el bien moral, de decir... No importa el dinero, importa que nos vayamos de aquí vivos. Importa la vida más que el dinero.
0: Precisamente esto que acabas de decir de la bondad, es otra de mis partes favoritas de la serie. Cuando el 456 entera, el 001, es el líder, el creador, el organizador de estos juegos, vemos en varias escenas que hay una máscara de un búho que no se presenta ahí. No, ya me acordé, Este, corrijo, es el anfitrión. Entonces llega un momento donde el líder dice, el anfitrión no viene, se los dice a los VIP, nos percatamos que el viejito era el anfitrión. Hay una pregunta interesante que hace en ese capítulo. Lo primero que le pregunta es, ¿crece la bondad de las personas cuando le pone el último reto que es de ver si alguien atendía a una persona que estaba parada sobre la nieve y se estaba muriendo decía, si llega la medianoche y alguien ayuda a esa persona yo te voy a dejar en paz y no te voy a hacer nada pero yo gano si nadie viene y ayuda, ¿por qué? porque a lo mejor el 001 el viejito, no creía la bondad de las personas, lo que decía la gente no es feliz, la gente no se divierte y la gente no ayuda en nada la gente es egoísta, pero todo el tiempo el 455. Sí, es lo primero que demuestra desde el primer capítulo y aquí voy a dar un dato lo menciona el director de la serie del juego del calamar en el guión original, paréntesis esta historia se llevó casi 10 años en realizarse esta persona escribió y dirigió pues, toda la serie pero le tomó 10 años llevarla a cabo en producción obviamente en esos 10 años todo se va transformando originalmente el personaje del 456 iba a ser más serio, más frío, pero terminaría siendo el bueno de esta historia. Pero platicando con el actor, sí le hizo las observaciones de que a lo mejor durante el desarrollo de la trama la gente pudiera terminar odiándolo más que amarlo. Entonces imagínense si nosotros hubiéramos terminando queriendo al 258 y menospreciando al 200 Digo, al 456, ahí la historia sería drástica. El actor decide, ¿sabes qué? Voy a agregarle esta mezcla de sensaciones, de personalidad como tal a la historia de este personaje para que le podamos darle el sazón y que la gente termine amando al personaje. Aunque decimos, y hay mucha gente que cuestiona, ¿cómo es posible que la persona evita muchas cosas y no hace nada por su hija? pero todo el tiempo en la serie, él piensa en su hija, o sea, lo estábamos diciendo el plan ya no era salir con el dinero, su plan era salir vivo por su mamá y por su hija, precisamente llega un punto en donde decide ocupar ese dinero para poder visitarla a donde se va a mudar que es Estados Unidos, empieza ahora y bueno, no sabremos si en una segunda temporada no hay nada confirmado una segunda temporada por el director, se vea este cambio ahora un cambio de conducta en el 4 456. Lo que va a querer buscar es una venganza Hacia las personas que organizan los juegos Pero voy a hablar sobre todo desde el primer capítulo Y en todo el desarrollo de los juegos del 456 La personalidad siempre ha sido una personalidad Aunque un poco torpe Demuestra ser una personalidad de bondad Va creando lazos de amistad por medio de, del juego, o sea, mientras va pasando todo el lapso de los seis juegos, va generando ciertos lazos de amistad con distintas personas, entra en defensa de la 067, que en un principio tenía roces con ella, como lo mencionaba el padre, le roba el dinero y le dice que es carterista, pero al final termina teniendo piedad de ella, entonces, el 456 tiene la bondad de proteger a las personas que lo rodeaban. Y esa es de las cosas que me gusta, sobre todo en este último capítulo, cuando le cuestionan, ¿tú crees realmente en la bondad de la gente? Me identifiqué, como dijo el padre, ¿Hubo una parte o un personaje con el que nos identificamos? Sí, en esa pregunta yo me identifiqué con el 456. Mi respuesta siempre va a ser un sí, porque aunque hay gente que a lo mejor pueda tener sus malas intenciones y todo, puede tener un gramito de bondad y yo sé que yo puedo tener esa bondad que puedo esparcir en mi círculo de amistades, en mi círculo familiar, en mi noviazgo, en mi matrimonio, en esto, en aquello, o sea, con todos, con todos, hasta en mi trabajo puedo distribuir esa parte de bondad, porque es tener empatía con esas personas que tengo a mi alrededor. Eh, se vuelve varias veces... No muy desgastante, pero sí muy desgarrador, o sea, no te miento. Hubo nudos en la garganta muy, muy canijos, que inclusive hasta hacía pausas para no llorar y, y seguía llorando pues viendo esta serie. Porque este personaje lo que quería demostrar es esa parte de la bondad. Es, es decir, aunque sé que hay gente que es como ambiciosa, yo voy a actuar con bondad para que las personas tengan bondad en mí. Que también hay otro personaje que va desarrollando esa bondad y esa ternura, que es Ali Abdul, el único personaje extranjero que se ve ahí en la serie, que sinceramente el final que le tocó a él no fue el final justo, prácticamente él en esa bondad pues se vio afectado por el 218 en ese cambio de conducta por avaricia y la traición también que es otra cuestión, o sea, digo, si Jesús fue traicionado por Judas por un beso aquí en la serie, Ali Abdul fue traicionado por una bolsita de piedras en vez de una bolsa de canicas, creyendo que podría salir vivo. Él también ya estaba viendo por salir vivo para regresar con su familia a su país de origen. Tenía un amor hacia su patria, hacia su nación y también tenía esa bondad. Pero lamentablemente le toca un final muy triste, otra bondad desarrollada en otro personaje, que es la 240, que en ese, en ese episodio del juego de las canicas juega con la 067. Está interesante cómo es que cada una tiene un propósito para salir, aunque las dos han tenido una vida bastante difícil. Ella dijo, aunque yo no tengo nada que perder, porque la verdad, yo recién vengo saliendo de la cárcel por matar a mi papá, que fue un abusador. Honestamente tú tienes mucho más porque tú vas por tu familia y ella decide sacrificarse en ese juego de las canicas para el bienestar y es donde ese corazón frío que vemos en la 067 en un principio de la serie ya lo vemos completamente cambiado en el sentido de que ahora empieza a tener un cariño y querer ayudar también a esta persona creemos todos en la bondad de alguien eh, ahora sí no va a ser necesario que respondan como dijo el padre Marlon, yo creo que eso lo voy a dejar como una tarea para todos aquellos que nos estén escuchando ¿ustedes piensan o creen en la bondad de las personas? o sea, si dicen yo sí me considero bondadoso con mi papá, con mi mamá, con mi esposo con mi esposa, con mi novio, con mi novia con mi hermano, con mi hermana, con mis compañeros de trabajo y con mis amistades, ¿me considero bondadoso? ok, sí pero el, mi círculo es bondadoso conmigo y ¿Por qué sí y por qué no debo de creer en, en la bondad? Bueno, más que un por qué no, por qué sí. O sea, yo sí voy a una afirmación. ¿Por qué sí creer en la bondad de las personas?
2: Yo quiero agregar algo. En el 456 va reflejando a lo largo de la serie su intención de buscar siempre el bien, aún y con sus decisiones incorrectas y la vida que lleva. Pero decías algo muy interesante, Sandy. El 456 sí cree en la bondad, cree que en el último juego que le propone el 001, va a llegar alguien a ayudar a aquella persona que está en medio de aquel frío, padeciendo muriendo, y que va a llegar alguien a ayudarle cree en la bondad porque es alguien que a sí mismo, es decir busca encarnar la bondad aun y cuando es torpe cuando quizá no es tan exitoso como lo podía hacer el 218 aun y cuando tiene tantos errores, es alguien que, que busca hacer vida la bondad, y eso yo es donde quiero resaltar que para creer en la bondad, la bondad la tenemos que de alguna manera interpretar o llevarla a la vida real. ¿sí? Porque no es nada más decir, es que yo sí creo que hay gente buena. El que cree realmente que hay gente buena o que hay bondad es porque la practica y es algo que nos muestra el 456 como ya decía Sandy, la 067 cuando se fragmenta su corazón al ver la decisión de su compañera en el juego de canicas, se conmociona y empieza como que a mostrarnos más esa parte evidentemente que la bondad se puede elegir y podemos revertir el camino siempre siempre estará esa oportunidad quisiera recordar a San Pablo, también ahorita que Sandy lo trajo a colación ¿no? En Romanos 6.23, aquella cita bíblica que en tantas ocasiones, en retiros, en encuentros, en pláticas, hemos escuchado, ¿no? El salario del pecado es la muerte. ¿Bajo qué premisa o a qué costo termina por ser ganador en 456? Realmente él sabe que no vale la vida lo que ha ganado, porque precisamente... Las decisiones que rozan el pecado, que conviven con el pecado, siempre, y el juego lo muestra poco a poco en cómo se van eliminando a los personajes, siempre que una decisión va rozando, va conviviendo, se va embonando con el pecado, ocasionalmente vamos a encontrar la muerte. Y no necesariamente hablemos de la muerte física, que a esa estamos, evidentemente, llegaremos todos. sino Me refiero a la muerte en el interior la muerte de la gracia, la muerte de la vida en cuanto a ese espacio que Dios tiene tan cuidado entre nosotros y cómo nosotros por decisiones lo podemos llegar a matar y por eso vivir un vacío existencial, espiritual, que nos hace vivir realmente muertos, ahora sí que caminando, pero sin saber hacia dónde va. Esto se los dejo también a reflexión. La serie se basa mucho en decisiones, en opciones, en disyuntivas, en coyunturas, y termina por reflejarnos lo que San Pablo afirma en Romanos. Nunca habrá por parte del pecado un pago que sea bueno para el ser humano. Siempre terminará por matar, por aniquilar, por destruirnos. Véanlo, desde luego si quieren, verdad, no es obligación, pero véanla para que busquen, hagan su análisis propio y hagan su, su discernimiento sí tenemos que aprender a, a convivir, como lo decía al principio, con lo que se nos ofrece hoy en día, para poder comprender por qué están sucediendo cosas, por qué están, se está hablando de tal cosa, y para generar un criterio, para generar una, una crítica, si ustedes se fijan, no sé cuánto tiempo llevemos ya de, de, de capítulo, pero si se fijan, hay mucho más allá de... No hemos ni siquiera hablado, yo creo que es la segunda vez que se va en el capítulo, de la sangre que hay dentro de la serie, es decir, no necesitamos hablar ...del Morbo... ...para sacar una reflexión... ...no sé si hay algo más... ...Sandy, que tú quieras comentar de lo que digo yo...
0: ...yo rescato lo que dijo... ...el padre... ...no veamos esto con Morbo... ...o sea, no piensen en el momento en el que lean el título... ...de este episodio... Ay, van, a, ...van a abarcar toda la sangre... ...no... ...hay más de dónde sacar... ...más que una situación eh, de violencia que se ve reflejado ahí... ...lo que veníamos diciendo desde el programa piloto de Vicio Divina... Hay mensajes que podemos encontrar en situaciones de series y películas. Yo siempre les hago estas preguntas a mis alumnas que doy clase. Cuando ven una narrativa en una serie o en una película... Primero pregúntense, ¿qué me quiere decir a mí la cinta? Hay un sentido, la narrativa siempre va a tener un sentido y este sentido me está transmitiendo algo. Y en la fe es donde más debemos captar ese sentido en la narrativa y poder traerlo a nuestra vida espiritual y saber con qué parte o partes podemos identificar y sacar una catequesis con respecto a esto. Si van a verlo con, este, con esta parte que les estamos comentando, hágalo. Y si no, pues también están en todo su derecho. O sea, no es, no es a fuerza de decir, ay, sí, 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 o sea, ¿tienen que No. Ya es decisión de cada quien, quien quiera verlo y quién no.
2: Bueno, muchachos que nos escuchan, nos vemos. Dios nos los bendiga. Los tengo en mi oración y oren por nosotros, oren por este proyecto que está lleno de bondad de lo que hemos hablado en medio de una serie tan cruda, Fíjense qué, qué especial, que lo que más rescatamos es la bondad. Dios les bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima ocasión que me inviten, a que me estar aquí. Adiós.
1: Bye, Pater. Definitivamente nos dejamos llevar por las emociones y vamos respondiendo incluso por nuestros instintos, ¿no? La serie... Creo que nos hace más que lanzarnos en la cara que nuestras decisiones nos pueden llevar al fracaso, que la vida es un juego infantil en muchas ocasiones, ¿no? Tan infantil que podrías perderla si no la juegas bien. No se trata en sí del juego, se trata de las reglas del juego. Y como ya decíamos al, al inicio también, lo decía yo como cristianos, pues debemos estar atentos y siempre sacar lo bueno de todo, no la, la bondad, ver el lado bueno de las cosas. Yo no terminé la serie completa, todavía estoy en el capítulo 5 que ahí medio lo vi, pues es una serie que a mi parecer, en, o creo que al parecer de todos más bien, atenta a lo más preciado que Dios nos ha dado y que la iglesia tanto defiende que es la dignidad del hombre. Pero voy a terminar de verla porque... Es muy interesante todo el análisis que ustedes hicieron porque ya la terminaron de ver, entonces a ver qué veo yo. Como les decía, o sea, siempre hay que hacerles ver a los demás este lado cristiano de las cosas. Y hoy debemos estar inmersos en todo, debemos armar ese lío que nos, des, que nos dice el Papa Francisco y ser unos verdaderos calamares. Es decir, estar en constante movimiento a la luz del Espíritu Santo para poder enseñar a otros a distinguir, a discernir entre lo bueno, entre lo que no es tan bueno, entre lo que es malo. Y así podemos eh, seguir, no si al pie de la letra, ¿verdad? Pero lo, lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 12.2. 12. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
0: Si nos sentáramos y platicáramos, quitando el morbo, sí se saca algo de aquí. La serie se estrenó... Ya va para un mes casi casi y sigue siendo un boom, sobre todo en las redes sociales y en el mundo del, del entretenimiento como tal. Ha sido padre en este episodio poder abarcar esto y eso me encanta, me encanta cuando entramos en esta cuestión de la reflexión, el qué fue lo que me dejó y el poder platicarlo. Por eso precisamente... Es que estamos haciendo, haciendo eco porque queremos transmitir, evangelizar de una manera completamente diferente y no solamente hablando o al 100% de algún texto bíblico, sino que también podemos involucrar esta parte de la evangelización en, en distintas cuestiones del entretenimiento. Tenemos muchas preguntas que nos vamos a llevar a, a reflexión,
1: hay mucha tarea por realizar. Ajá, ¿qué te parece? Pues si decimos de qué tratará el siguiente episodio. De, de la
0: película que se supone que iba a ser para este capítulo, pero también dije, híjole, o sea, viendo algunas publicaciones por ahí, hay que también darle ese sentido. Queridos fans del universo cinematográfico de Marvel, estaremos hablando en el siguiente episodio sobre Black Panther, o Pantera Negra para los cuates. Que pues obviamente vamos a hablar muchísimo de, de esto que, que transmite en la cultura de Wakanda. Para mí sería un bonito homenaje al actor
1: principal, a Chadwick Boseman, que en paz descanse. Es una película de superhéroes, sí, pero hay mucho, mucho también que se puede aprender dentro del universo de los superhéroes. De verdad hay muchas cosas que yo rescato siempre que veo esas películas. Yo digo, oye, eso está bueno, o lo relaciono con con otra cosa principalmente de, de la fe, que ese es uno de los propósitos también que tenemos aquí dentro de, de la serie de Vicia Divina. Pues ya nos vamos despidiendo. Gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Si les ha gustado el episodio, por favor no duden en compartirlo con sus amigos, con su familia y con quien no es su familia también en Facebook, en WhatsApp, en Telegram.
0: Si no se caen esas redes otra vez...
1: Bueno, sí. por telegram por correo electrónico
0: también <risa> ustedes compártanlo ustedes transmitan este mensaje que sigan haciendo eco como nosotras
1: busquemos llevar siempre más almas hacia Dios, sale pues nos escuchamos en la próxima gracias, gracias Dios les bendiga, la Virgen siempre le sonría ahí no encuentro como fin, ah ya. <risa>